0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga una vez más, mis hermanos, bendiciones a todos ahí en casita. Gracias por permitirnos nuevamente entrar en sus hogares. Así que les bendecimos y estamos con mucho gozo, con alegría para poderles trasladar una palabra de bendición Quiero eh, en esta ocasión eh, Leer el primer libro de Reyes Capítulo 6 verso 12 En la Reina Valera 1960 Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Con relación a esta casa Que tú edificas Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos Andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra Que hablé a David tu padre El versículo que estamos leyendo es, es muy interesante Porque es un versículo generacional El Señor le está hablando a Salomón y le, y le estaba pronunciando una palabra. Si todos los mandamientos tú los guardas. Y andas en ellos. Esa es la palabra que le tengo subrayada. Si andas en ellos. Yo voy a cumplir. Yo voy a cumplir contigo. Lo que hablé a tu papá. Entonces el tema que, que vamos a desarrollar. Es un tema familiar. Yo le puse por nombre. Conducta del hogar. Queremos ver cómo, cómo Dios nos va a bendecir. cómo Dios nos va a ministrar por La conducta que nosotros tengamos o qué cosas tenemos que ir Practicando en nuestra casa, en nuestro hogar para extraer Toda la bendición de parte del cielo oramos para que Dios Bendiga su palabra Señor en el nombre de Cristo te damos Gracias una vez más te, te bendecimos porque nos permites Habitar en tu casa Señor venir a este lugar y poder Desarrollar tu palabra Bendice a cada hermano que nos mira a través de las redes sociales que nos escucha también que sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra Señor con poder y con gloria en medio de todo lugar y que esta palabra sea la adecuada Señor para la necesidad nuestra en el nombre de Jesús te damos gracias amén y amén gloria a Dios cuando estamos hablando un poquito de lo que es la conducta de nuestra casa es, es nuestra manera de comportarnos, es nuestra manera de la cual Nosotros debemos de actuar en determinadas Situaciones, por eso es que el Señor le dice Voy a bendecirte si tu conducta es correcta En mis caminos, cuando nosotros eh, trasladamos Una enseñanza familiar de una manera apropiada Entonces sabemos que estamos dando una instrucción a, nuestra, a nuestros hijos, en el caso de los padres o los hijos Están recibiendo una instrucción de parte de sus padres hay disciplina y eso nos conlleva a poder corregir errores en medio del camino del curso de la vida Voy a desarrollar con usted entonces cómo debe ser esa conducta Y vamos a leer en el Evangelio según Mateo 14, 19, La Biblia de las Américas, oiga lo que dice esta Biblia Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba Tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos Y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud Quiero enfocarme con el primer punto recuerda que estamos hablando y desarrollando lo que es Cómo debemos de manejar nuestra conducta en el hogar y nuestra casa y una de las primeras cosas que voy a administrarles es esto, ordenar, ordenar. Es lo primero que tenemos que hacer, el orden, pero pero no, no órdenes de autoridad, sino que ordenar del de significado de administrar las cosas. Por eso se lo tengo acá, el ordenar en el sentido de administrar, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de, de desarrollarlo acá. El primer punto, usted que está en casita ahí, ¿verdad?, Usted recuerda que el orden atrae la bendición Entonces lo primero que tenemos que hacer para atraer nuestra bendición Es ordenar, es el poder administrar Lo vamos a poner acá Es administrar cosas ¿verdad? Y este, esta palabra cosas implica todo lo que tenemos ¿verdad? Cómo administras tu prosperidad Cómo administras tu riqueza, cómo administras eh, tu vida, tu salud, tus estudios. De eso es lo que vamos a tratar de poner en este punto. Ahora dice la Biblia que el Señor está viendo la necesidad que hay en un pueblo. Hay una necesidad, eh, un pueblo que está hambriento, un pueblo que está sediento. Eh, está, han estado con él escuchando la palabra pero necesitan comer. Entonces empieza Dios a decir vamos a ordenar a esto. Díganles que se recuesten eh, y que obviamente lo hagan de esta manera eh, y, y que se, se sienten eh, de 50 en 50 Hay otras versiones que hagan otro, otros datos y otros elementos a la historia Pero lo que me llama la atención es esa palabra Ordenando a la muchedumbre que se recostara Y empezó a, a, a orar entonces el Señor con los recursos que él tenía Oró por el pan, mire usted qué interesante Alzó sus ojos, tomó los cinco panes y tomó los dos peces y oró al cielo para que viniera la bendición. El orden atrae bendición. Cuando vemos que ellos se ordenan. Cuando vemos que ellos cumplen la, la ordenanza. Mire qué tremendo. Cuando nosotros practicamos el orden en todo lo que hacemos. Atraemos la bendición sin límites de parte de Dios. Para nosotros. Jesús lo que hizo fue multiplicar. Los recursos, cuando cuando yo empiezo a tener una conducta en mi casa, Cuando yo empiezo a tener una conducta en mi hogar, Atraigo la bendición del cielo para mi vida, Entonces como estamos desarrollando aquí en casita, Usted está en casita, qué, qué es lo que hago yo entonces con esto del, del orden, ¿Qué es lo Que qué es lo que Dios hace conmigo, es que Dios hermano, Quiere que tú obedezcas y que siempre hagas las cosas con habilitación divina, entonces los recursos empiezan a multiplicarse. Una vez que el orden te enseña a administrar las cosas es multiplicación. Mire que es una, son palabras largas, ¿verdad? Multiplicación, ¿verdad? De recursos. ¿Qué recursos hay en tus manos? Este punto lo hemos tocado ya en otros temas, ¿verdad? Pero ¿qué recursos tienes en tus manos? No importa. Si es poco lo que tienes en tu mano, lo que quiero mostrarte es que esos recursos que están en tu mano. Dios ve primero que estás administrando de una manera ordenada esas cosas. Dios puede, Dios puede enviar la multiplicación, mientras no haya orden no va a haber multiplicación. Mientras no haya orden no va a haber hermano la bendición. Ahora si nos retrocedemos un poquito, estamos en el punto 1, pero si nos retrocedemos a Génesis capítulo 1. Es cuando el Señor empieza a ordenar las cosas. Por eso es que aquí es ordenar la administración de las cosas. Cuando el Señor empieza a ordenar. Dice que Él separó primero la luz de las tinieblas. Empezó a poner orden. Y después dijo que se cubra lo seco. Le dijo a las aguas. Separó las aguas de las aguas. Después dijo que se cubriera lo, lo seco. Y que esas, esa tierra que se había descubierto produciera hierbas y que produjera plantas y fue haciendo orden, no podía decir que hubieran hierbas o que hubiera plantas si todavía el agua estaba encima de ellas, tenía que haber un orden y por eso es importante que en nuestra conducta tiene que existir el orden, el orden atrae bendición entonces ya, ya, ya pusimos la base, ya pusimos el primer punto yo tengo que tener una conducta siempre de hacerlo todo en orden. Todo lo que hagamos en orden. Ok, vámonos a Romanos capítulo 15, verso 16. Biblia de las Américas. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Ministrando a manera de sacerdote. Oiga bien esto. A manera de sacerdote el Evangelio de Dios. A fin de que la ofrenda que hago de los gentiles. Sea aceptable Santificada Por el Espíritu Santo Entonces Vamos avanzando con esto Vamos llegando a un punto de, de Donde podemos entender que Dios Está viendo cómo nos conducimos En el hogar, ve, ve Dios Que tú haces las cosas en orden Entonces te multiplica los recursos Ve Dios ahora que tú eres El sacerdote en tu familia Usted me dirá pastor Yo tal vez no soy la cabeza del hogar pero si tú tienes la luz de Cristo, entonces quiere decir que hay sacerdocio en tu vida Que tienes que empezarlo a manejar y tienes que caminar en ese sacerdocio Recuerda que estamos hablando de la conducta, cómo debe ser mi conducta Como yo soy un sacerdote tengo una habilitación de poder ministrar o acaso hermano, acaso cuando, cuando no hay alguien en la casa, que hay un cumpleaños o hay alguien enfermo, eh, aquellos familiares dicen, fulano es, eh, fulano es cristiano, que venga y ore, porque saben que, que hay algo que se manifiesta en ti, el poder de Dios manifestado. Entonces tenemos que aprender que aún, aún nuestros familiares no conversos, van a reconocer el sacerdocio que está en tu vida. Entonces, tenemos esta otra conducta, ejercer, ejercer, esto es ejecutar, ¿verdad? El sacerdocio. Esto es muy lindo, hermano, porque aquí eh, eh, se lo ministramos a los hijos, se lo ministramos a, a nuestras hijas también, porque recuerda que estamos en una dispensación de la gracia, donde tanto el hombre como la mujer ministran, son sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿Cómo es tu conducta? Por eso mire qué importante si nosotros lográramos entender el sacerdocio en el hogar. Nuestra conducta, ah hermano cambia. Lo que pasa es que no le damos el valor a ese nombramiento de parte del cielo. Que nos llamó por reyes y sacerdotes, no le damos el valor. Si le diéramos el valor entendiéramos hermano el grado de responsabilidad que tenemos. Como sacerdotes de la casa estamos llamados para ejercer la ministración espiritual a nuestra familia. Entonces ese llamado que tenemos, esa importancia, esa habilitación del cielo que tenemos, tenemos que usarla con responsabilidad, una responsabilidad espiritual. Pablo hermano está escribiendo acá y mire lo que dice Pablo. Yo, yo la palabra que le tengo aquí ministrando, ministrando a manera de sacerdote Ministrando no, no ministrando eh, de una manera errónea No, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios ¿Quiénes somos los llamados a llevar el Evangelio La responsabilidad es nuestra, es una responsabilidad Una responsabilidad yo quiero, yo quiero dejarle bien marcado este punto que mi lengua hoy pueda servir como una lengua hermano de escribiente para poderle dejar esta palabra. Entonces la administración se convierte en una responsabilidad. Usted me dirá pero no trabajo pastor, eh, no tengo responsabilidad. Mire lo que te viene a decir el Señor hoy, tienes una responsabilidad con tu familia, una responsabilidad espiritual. Entonces por eso es que el Señor más adelante nos entrega ese versículo tan hermoso Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa Entonces hay una responsabilidad espiritual Tenemos que ministrar a nuestra casa, tenemos que ministrar a nuestra familia Ojo con esto, Recuerda que estamos en el tema familiar Yo quisiera que Dios me habilite con esto verdad Porque para mí es una escuela de familias hombre Aquí estamos aprendiendo es como que los jóvenes son los primeros que tienen que estar anotando. Oh, yo quisiera, ay hermano, si nos manda su foto, ¿verdad? Pero, tomando nota ahí, ministrar, que el joven entienda. Yo en mi casa tengo una conducta, una, una responsabilidad espiritual. Yo tengo que ejercer sacerdocio. Yo tengo que ministrar el evangelio. ah El ministro de Cristo eres tú en la casa. Hay gente hermano que anda buscando el título de pastor, el título de apóstol, el título de evangelista, el de profeta y hasta con uñas y dientes. Y su casa es un desastre. Yo, yo te vengo a decir hoy de parte del cielo esto. Hermano primero tu casa, Perdóneme que ya días estoy con este caballito verdad. Primero tu casa, primero tu familia, tu conducta en el hogar te va a convertir en un verdadero ministro. Cuando Dios ya pueda medir esa responsabilidad que tú estás desarrollando en tu casa, entonces vas a, vas a poder ejercer esa misma responsabilidad bajo una habilitación congregacional, o lo vas a poder hacer de una manera distinta, delegada por un ministro, un ministro ordenado según el espíritu. Pero no, no hermano, perdóneme, ¿de qué sirve? pararse en un púlpito a predicar que la gente te vea, que la gente te escuche, que te tomen tu mejor perfil en una foto. Si tu casa está hecha pedazos y lo que predicas no concuerda con tu conducta en casa. Yo creo que esto es necesario que nosotros pensemos y analicemos. Yo creo que la palabra de Dios es para esto, para que nosotros analicemos y pensemos cómo es nuestra conducta en casa. El tercer punto es importante. Súper importante, igual que todos, ¿verdad? Pero mire qué interesante, en Hechos capítulo 12, verso 12, en la versión Palabra de Dios para todos. Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Usted que está en casa, usted que esté en casa, mire estoy subrayando las palabras, orando, o sea que otra conducta en mi casa es la oración, otra conducta en mi casa es la relación con Dios. ¿Cómo debe de ser esa relación con Dios? Yo quiero dejarte bien marcado esto, porque la oración hermano, hay, hay bastantes temas, usted lo, lo invito ahí en, nuestro, en nuestra página de YouTube, ahí busca usted la lista de reproducción y va a encontrar... Temas específicamente también de intercesión Quiero decirte algo interesante Dios responde nuestras oraciones Aún y cuando éstas no se han terminado de realizar Cuando un hijo de Dios que está llevando una conducta en su casa En orden que está ministrando y tiene oración Ni has terminado de pedir al cielo cuando Dios ya contesta esa oración. Entonces este un ejemplo verdad tan hermoso. Usted conoce la historia Pedro hermano está encarcelado. Y la iglesia hace oración por Pedro. Entonces váyase conmigo acá. Usted que me acompaña siempre hermano aquí en la escuela de familia. En la escuela de familia. Entonces mire usted qué interesante. Necesitamos tener una conducta en casa. Una conducta de oración. No solamente venir a, a, a llorar a la iglesia a venirse a postrar a la iglesia a venirse hermano a, 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 a no seamos como algunos fariseos así lo dice la Biblia que se pompuñaban el pecho en las plazas sino que hagámoslo de todo corazón en nuestra casa donde nadie nos mira. En nuestro hogar, tal vez ahí busca un altar con tus hijos. No estoy hablando de un altar físico, sino un altar espiritual. Busca un altar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Dos las rodillas y pon en el Señor, en el Señor tu petición. Y va a suceder esto, esto es interesante. Una oración es cuando en el hogar se tiene una relación con Dios. Cuando, cuando, tú estás llevando esa relación con Dios, hay niveles de relación, hay niveles de relación Y esto implica también el nivel de eh, calibre espiritual que tú vas a obtener Dependiendo de tu búsqueda, fíjese, fíjese usted Pedro preso, Pedro preso La iglesia hacía oración, pero ¿dónde hacía oración y es aquí donde me llama mucho la atención Porque estamos, recuerda que estamos abordando el tema Estoy tratando de traer, traer de la mano lo devocional Y traer de la mano el tema familiar Entonces ayúdeme usted, ayúdeme usted aquí ¿A dónde estaban orando? ¿En la casa de quién? ¿En la casa de María? Dice la mamá de Juan Marcos Juan Marcos recuerde que fue al final Un hijo adoptivo espiritualmente hablando De Pedro Juan Marcos es el que escribió el evangelio según Marcos Interesante ¿verdad? Y obviamente las cartas pedrinas ¿verdad? fue Juan Marcos el que, el que las escribió. Pero mire qué interesante, ¿dónde le enseñaron a Juan Marcos tener una conducta en casa? ¿Dónde se le enseñaron? Obvio en su casa. María su madre, fíjense que no habla de su papá en estos versículos, en esta historia habla de Rode una, una sirvienta que estaba en casa, habla de Juan Marcos el hijo y habla de María. Algunos historiadores cuentan que esta mujer era muy adinerada, que tenía una casa muy grande, que tenía un patio muy grande. Entonces los de la iglesia del principio hermano buscaban lugares donde orar entre semanas, Porque eh, solo se reunían los sábados en la sinagoga. Pero entre semana ellos, hermano era tanta la hambre que se reunían por las casas. Por eso es importante que también en medio de las casas estemos reunidos. Así como usted ahorita está viendo este, esta transmisión, esta prédica. Está en casita, está con sus hijos ahí. Mire lo lindo de esto dice la Biblia que había una conducta de oración en la casa de María la mamá de Juan Marcos Y cuando la iglesia estaba orando ni tan siquiera habían terminado de pedir porque Pedro estaba preso cuando Dios ya lo había soltado Así que mire, mire lo que puedo mostrarle hoy acá que aún, aún cuando nosotros no hayamos terminado de pedir Dios ya nos ha resuelto el problema yo sé que tú estás hoy haciendo una petición, al final oramos hermano como siempre lo hacemos Y vamos a poner esa petición que te está agobiando, esa petición que te está afligiendo La vamos a poner en el altar declarando de que ni aún has terminado de pedirla Cuando Dios ya movió cielo y tierra para que tu petición sea contestada Yo lo creo en el nombre de Jesucristo Dios nos va a sorprender más todavía porque esta conducta nos hace ver a nosotros que tenemos una relación con Dios, Dios mueve hermano, eh, eh, abre puertas a favor de nosotros, lo que hizo acá es, es abrirle todas las puertas a Pedro. <ríe> Entonces vamos a, a usted que está conmigo ahora, abre, Puertas, pero las puertas que se te van a abrir Son puertas a favor Abre puertas a favor Usted que está en casa ayúdeme vaya anotando Porque al final oramos cada petición que usted trae Cada petición que usted tenga si la traemos delante del Señor Como una conducta y ojo con esto Y voy a, voy a poner el equilibrio hermano con esto Si usted ha tenido una petición y Dios ya le contestó no se olvide de darle gracias por eso estamos hablando que su conducta siempre sea tener esa relación con Dios no la suelte no la suelte Dios está manifestando su poder y su gloria y se mueve en medio de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén todavía? Gloria a Dios en Hechos capítulo 5 verso 42 vamos a leer la traducción Nuevo Mundo. Y todos los días en el templo y de casa en casa. Mire qué lindo esto. Continuaban sin cesar enseñando y declarando las buenas nuevas acerca del Cristo Jesús. Ok, aquí llegamos a un punto muy importante. ¿Cómo debe de ser mi conducta? Debe de haber orden en mi casa, en mi hogar. ¿Cómo debe ser mi conducta? Tiene de haber ministración en mi casa porque yo soy un sacerdote. No importa si los demás no son cristianos, pero tú eres sacerdote, estás habilitado para poder de manera responsable ministrar a tu familia, espiritualmente hablando. Número tres, tu conducta es la oración. No puedes dejar de orar, tenemos que continuar en oración. Ok. Pero ahora entramos a este punto importante. Una vez que hay, hay orden, hay administración y hay oración. Hay enseñanza, hay que enseñar. Y este enseñar es trasladarle hábitos a nuestros hijos. Si tú, si tú quieres exigirles a tus hijos que oren, ¿cómo les vas a exigir si ellos no te ven a ti orando? <risa> Interesante, fíjense que me contaba en cierta ocasión que había un pastor... Que hermano a él no le gustaba que la gente lo hubiera arrodillado en el altar orando. Está hablando de un pastor hermano con una congregación muy grande. Y un día eh, parece que invitó a un predicador ese, ese día y el predicador llegó al altar y se hincó a orar. Y toda la gente hermano eh, al ver el acto de aquel hombre también la gente acudió al altar a orar. Y el pastor que lo había invitado estaba en una silla y dijo caramba qué barbaridad yo no hago eso acá y este viene a querer ¿verdad? Y Dios le habló y Dios le habló y le dijo esto tú tienes que trasladarle el hábito. La gente tiene que ver al ministro para poder ellos hacer como hace el ministro. Ahora si lo trasladamos al hogar los hijos hermanos hacen lo que ven a hacer a su papá. En una iglesia pues obviamente el pastor es el padre espiritual Y los hijos las ovejitas Cuando las ovejitas ven a su pastor haciendo tal cosa Ellos imitan Porque se les está trasladando una enseñanza El hecho de que mire enseñanzas tal vez Sin mencionar una palabra <risa> Esto es terrible Entonces mire vamos a colocarlo acá ¿Qué otra cosa necesitamos Enseñar Uy Vamos a ver aquí, enseñar, ya lo corregimos, enseñar, ¿qué es enseñar? Es el poder trasladar hábitos, ahora aquí es hermano hábitos buenos, no malos ¿verdad? No estamos hablando de malos hábitos sino que traslado de hábitos, ¿verdad? estos hábitos tienen que ser eh, obviamente hábitos buenos, el Señor Jesucristo Dice que les enseñó a los discípulos el buen hábito de orar antes de comenzar el día. El Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos el buen hábito de predicar y de enseñar la palabra en todo tiempo. Fíjense que el Señor predicaba en un monte, en una colina, el sermón del monte, Mateo capítulo 5. El Señor les enseñó a los discípulos a predicar en una barca, Cristo en una barca y le estaba enseñando al pueblo. Mire la enseñanza. Miren la enseñanza aquí no solo se trata de ser ordenado de administrar y de orar Sino que también se trata de dar enseñanza de trasladar un hábito agradable Un hábito bueno o sea la responsabilidad en nuestra casa hermano es muy grande Muy grande así que esta palabra por eso le digo yo estamos en una escuela de familias Donde estamos aprendiendo a poder trasladarle buenos hábitos a nuestros hijos el trasladar hábitos buenos y espirituales a los nuestros es la mejor enseñanza que podemos dejarles a ellos. Esos hábitos, hermano, esos hábitos eh, que usted le va a trasladar, imagínese usted eh, que usted le traslade el hábito de levantarse siempre a orar a las 5 de la mañana. Ah, ah yo, le, yo le apuesto y gano que aunque sea domingo, si el hábito quedó bien sembrado. Bien arraigado, a las 5 de la mañana no importa que sea domingo se van a levantar a orar Pero te ves, debes de tener esa escuela, escuela en la familia Una verdadera crianza a tus hijos, de ahí viene la palabra malcriado Fue criado mal, cuando es uno que es bien, bien educado Es porque fue bien criado, se le supo, se le supo enseñar es aquel, hermano, mire, aquel que tuvo escuela en su familia o que tuvo escuela en casa. Pero no, mire, le voy a poner aquí, ¿verdad? Escuela. Y esto cabe bien ahorita que estamos virtual, ¿verdad? Escuela en casa. Y usted póngale ahí iglesia en casa. Usted póngale ahí enseñanza en casa. Usted póngale hábitos en casa. ¿Qué hábitos le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué hábitos les enseñamos a los nuestros en casa? El hábito de darnos los buenos días cuando nos levantamos. El hábito de orar antes de comer los alimentos. ¿Qué hábitos le enseñar? Hermanos mire, esto es bien complicado meterse en este, en este callejón. ¿Verdad hermanos? Es complicado. El callejón de los hábitos. Cuando alguien va a comer, usted lo observa y usted mira que comió y tal vez no oró. Ese nunca ha tenido el hábito de orar, sencillo el que tiene el hábito hermano ni ha empezado a, a, a tomar el, el tenedor en su mano cuando dice Señor gracias por lo que vamos a comer en este día aunque sea solo eso porque no necesita decir otra cosa sino que gracias Señor lo importante de que de esto que estamos viendo de la conducta del hogar es que dice este versículo que todos los días mire qué lindo usted que está en casa no, no lo pude subrayar pero usted lo subraya todos los días todos los días en el templo ah y a dónde y en las casas en el templo y en las casas se continuaba enseñando yo bendigo, yo bendigo a todos los hermanos disipuladores, ¿verdad? Este lunes tuvimos nuestros discipulados en casa, yo le llamo fiesta de discipulados, porque es lindo, hermano, para la gloria del Señor, hasta este momento ya tenemos 22 discipulados, ¿verdad? Qué lindo. Pero qué lindo hermanos. Verlos ahí conectados a todos. En casita. Porque esto es parte de lo que dice la Biblia. Todos los días se reunían en las casas. Y eran enseñados. Y se les declaraba las buenas nuevas de Cristo. Necesitamos trasladarle los buenos hábitos. A nuestros hijos. Ok. Sigamos. Sigamos aprendiendo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 1. Verso 11. En la Biblia de las Américas. Dice la Biblia. Cooperando también vosotros con nosotros, con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Mire, voy a poner este, esta, esta conducta, otro hábito hermoso. Estamos hablando de hábitos del punto anterior. Pero quiero que se fije bien en esto. Aquí hay una conducta. ¿Cómo es la conducta del cristiano en casa? Debe de cooperar. Aquí le estoy hablando a los jóvenes. Usted que está en casa, madre o padre, ahí codea al niño o a la niña o al joven. Y codelo y dígale, hey, hay que cooperar en casa. Hay que cooperar en casa. Los jóvenes, hermanos, piensan que, que tenemos, eh, tenemos que tener mucha, mucha apertura con ellos en el sentido de soportarles todo. No. Todos tenemos que cooperar en casa. Papá, mamá, hijos. Todos tenemos una, una simple. Estamos hablando de conducta en el hogar. Entonces, como hay cooperación, ¿verdad? Es una acción que es cooperar es una acción que conlleva eh, lo vamos a poner acá esfuerzo es una acción que conlleva esfuerzo miren lo que le estoy diciendo estoy tratando de trasladar lo que dice la Biblia no es fácil los primeros que chupan los dientes cuando se les da una orden son los jóvenes <risa> díganme los jóvenes mira qué interesante Necesitamos tener una conducta en el hogar, Qué lindo, qué lindo Pero dice aquí cooperen dice Pablo con nosotros orando Hay muchas personas allá afuera que también hermano necesitan Oír ese mensaje impartido, entonces Pablo le está hablando a una iglesia Y estoy tomando a Pablo como ese padre espiritual que es para la iglesia de Corinto Y dice Pablo hermano que esas acciones de gracias se las tienen que Dar a Dios porque hay un don que les fue impartido por oraciones. Oraciones que se hicieron y ya venimos de oración del punto número 3 atrás. ¿verdad? Quiere decir que es una conducta dentro de los hogares. La oración e intercesión es una estrategia cristiana. Esa estrategia sirve para prevenir que los problemas y las pruebas no vayan a ser. Daños que sean irreparables La oración tiene que ayudarnos a nosotros Para que podamos decirle a Dios con tiempo Que Él mire con tiempo Por eso es cooperar, hacer una acción Con un esfuerzo oportuno Eso es cooperar, acción con esfuerzo En el momento oportuno Yo le digo a los hermanos de la iglesia Y los hermanos de la iglesia van a decir amén Yo les digo hermanos estemos orando Desde enero por los huracanes de este año hay pastores que no van a ver, claro que van a ver si están profetizados en la Biblia Nuestra cooperación en el ámbito espiritual como una conducta es orar para que su fuerza destructora Se disminuya o se disipe pero ya sabemos que van a venir los peligros no empezamos, a, empezamos a, a orar cuando ya está el huracán encima de nosotros Queremos ayunar cuando el huracán ya esté encima de nosotros No y por eso dice oramos y de nada sirvió No es que oraste en un mal tiempo Hay que hacerlo antes de tiempo Hay que adelantarse por eso es que es una conducta no dejes de orar por eso la Biblia dice que oremos sin cesar por todas estas peticiones Cuántas cosas hay que pedir mire hermano yo me asusto cada miércoles que estamos orando con los hermanos Cuántas peticiones hay que hacer cuántas peticiones hermano la, la oración y la intercesión es una arma Que el Señor nos ha dejado es una estrategia para que nosotros podamos orar antes de tiempo Prevenir problemas antes de tiempo Pablo está expresando el deseo de poder contar con ese apoyo espiritual De parte de la iglesia es adelantarse a, a los problemas Es de estar preparado la, la, la acción y es hermano una acción con esfuerzo Es para prevenir, para prevenir cooperar acción con esfuerzo para que nosotros podamos prevenir catástrofes que puedan venir a nuestra casa Déjeme eh, apl aplicarlo aquí lo vamos a poner prevenir verdad porque prevenir es esa palabra es de que, algo que va a llegar verdad prevenir catástrofes obviamente hermano yo le estoy mencionando un huracán físico una tormenta pero qué catástrofes pueden pasar en tu familia la catástrofe de que una nena va a salir embarazada a los 15 años, la catástrofe de que tu papá puede dejar a tu mamá, Dios no lo quiera, la catástrofe de que pueda haber algún accidente. Hermano yo no sé nombre usted, yo vengo a decirte hoy cuál es la conducta, no busques al Señor cuando ya estás en el problema. Busca al Señor antes de que lleguen los problemas y cuando estés en el problema Dios se va a acordar y va a ver tu fidelidad en medio de una conducta que ha sabido manejar y con mayor prontitud el Señor va a poder responder a tus necesidades. Hermano esto es importante que lo entendamos Nuestra conducta en casa hermano tiene un gran peso de parte del cielo El Señor hermano ve esa conducta y te manda recompensa Dios hermano te premia cuando tu conducta le agrada a Él Veamos el caso de Abraham, la conducta de Abraham hermano provocó gracia en el cielo La conducta de Noé fíjense que a Noé lo escogieron Hemos visto entre todos tus contemporáneos que Noé es perfecto en sus generaciones. La conducta de Noé. Hermano le agradó a Dios. Dice la Biblia que Enoch. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Porque le agradó a Dios. Entonces hermano nos conviene. Tener una buena conducta en nuestra casa. No importa si llueve o no llueve. Hayan problemas o no hayan problemas. Nos conviene tener una buena conducta. Esto es lindo hermano. En la casa. Vamos a. Avanzar un poquito más vamos a ir aterrizando Hechos capítulo 15 Verso 8 Tal vez los hermanos con el piano me ayudan Por favor dice la Biblia de las Américas Y Dios Que conoce el corazón Les dio testimonio Dándoles El Espíritu Santo Así como también Nos lo dio a nosotros Verso 9 y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces aquí encontramos otra palabra. Dijimos que hay que caminar, dijo el Señor, si caminas en mis mandamientos y si yo veo tu conducta. Mírese esa palabra purificando, purificar. Vamos a apuntarlo acá, vamos a ir finalizando, con, vamos a ir aterrizando. La palabra purificar, usted conoce, ¿verdad?, ese canto hermoso, purifícame, ¿verdad? Purificar. Entonces, esta palabra purificar debe ser una conducta. Esa palabra debe estar en nosotros, es, es depurar. Y aquí hay algo interesante, ¿verdad? Es depurar lo inútil. ¿Qué cosas son las que no sirven? Perdón, ya me equivoqué acá, hermanos. Inútil, tal vez. Tal vez ahí los hermanos me ayudan con... Para la letra ahí podamos borrar y poner inútil ¿verdad? Hay que borrarlo inútil Ya en la palabra la dice inútil también hermano. Mire Cuando nosotros aprendemos Que tenemos Que depurar las cosas que no nos Funcionan Estoy en un camino de pureza Estoy en un camino De limpieza M Mire lo que Lo que está escribiendo acá Hermano en hechos recuerda que estamos hablando De los libros de los hechos Dios que conoce el corazón les dio testimonio a quienes hermano a los demás cristianos dice que les dio el Espíritu Santo Como también se los dio a nosotros está hablando de los gentiles y de los israelitas les dio el Espíritu Santo Y ninguna distinción hizo sino que lo que Dios hizo fue purificarlos ahora, ahora a quiénes purificó ¿Qué hogares fueron purificados ¿Qué casa? Ya leímos atrás que ellos hermanos iban de casa en casa y todos los días por el templo, pero Dios dice que no hizo distinción entre los gentiles y entre los israelitas, a ambos en esta dispensación en que estamos a ambos el Señor los visitó con su Espíritu Santo a fin de purificarlos por la fe en sus corazones, entonces esto es importante que nosotros lo vayamos entendiendo cuando nosotros entendemos esa palabra purificar es que tenemos que depurar lo que es inútil, lo que no sirve El camino de la victoria para la rendición de nuestras áreas que no, no, van a, no van a funcionar en el camino de Dios Ese camino a la victoria tiene que pasar por la rendición y esta rendición nos llevará o nos hará Que podamos llegar a un estado de pureza espiritual Nosotros hermanos no podemos hacer las Cosas por nosotros mismos necesitamos al Espíritu Santo necesitamos al Espíritu Santo para que pueda limpiar nos dio Testimonio dándoles el Espíritu Santo Dijeron los apóstoles a los gentiles se Los dio ¿Cómo vamos a purificarnos con el Fuego, fuego del Espíritu Santo necesitamos Ese fuego para que nuestra conducta en el hogar sea una conducta santa, una conducta purificada. Entonces necesitamos fuego. Sí, mire qué lindo esto, ¿verdad? Fuego de Él. Esto es importante. Ahí en casita le pido que no, no, pan, no ponga iniciales. Espíritu, póngalo completo. Aunque nos cueste un poquito. Espíritu Santo es una persona. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para purificar no solo nuestra vida sino para purificar nuestra familia que depuremos lo inútil las cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Hermano, hay conductas nuestras que no nos están Llevando a ningún lado yo te vengo a decir hoy No te vengo a señalar yo te vengo a decir y a, y a Poner por la palabra ese camino que te va a Conducir a una vida de, de victoria ese camino que Te va a conducir a una vida en abundancia la Conducta del hogar es orden, orden, ministración Oración, enseñanza, cooperar, purificarnos Esa es, esa es una conducta estoy tratando de poner Hermano tal vez un, un punto, en medio de tantas cosas que tenemos que hacer, en medio de, de todo aquello que en nuestros hogares están deficientes, hermanos que necesitamos la luz de Cristo, que necesitamos el fuego del Espíritu Santo para purificar nuestros hogares, necesitamos el fuego del poder del Espíritu Santo para que nuestras familias puedan aprender a depurar lo que es inútil, sabe usted que hay hasta tradiciones en nuestra casa inútiles que nunca nos han servido, tradiciones inútiles que nos trasladaron tal vez hermanos las generaciones anteriores y no nos han llevado a ningún lado, más bien lo que ha provocado son odios, rencores entre la familia, estamos hablando de una conducta purifica, depura, de depuremos hermano, depuremos lo que es inútil en nuestros hogares, en el nombre de Cristo. Vamos a ir finalizando. 2 de Corintios 5:19. Biblia de las Américas. Mira Pablo, termina con esto Pablo, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra De La reconciliación Finalizo, finalizo Llegamos al punto 7 Obviamente hay muchas otras conductas Que no, no logramos ver pues verdad Pero creo que esto nos sirve para que Podamos entender cómo debe De enmarcarse el camino A la conducta del hogar A esto le vamos a poner reconciliar Reconciliar entonces, ¿qué es lo que tenemos que reconciliar? Las amistades. Fíjese que alguien me, alguien me decía: ¿Cómo puedo hacer amigo yo de mis propios familiares? ¿Cómo, ¿Cómo así? Si nuestro mejor amigo, obviamente, son nuestros padres. Si tú eres un joven, si tú eres un hijo, tu mejor amigo debe ser tu papá o tu mamá. Para el esposo y para la esposa ¿Quién es el mejor amigo? Para el esposo es la esposa Y para la esposa es el esposo Son los mejores amigos Lo que pasa es que como nosotros no tenemos Una buena conducta De las cosas que tienen que pasar en el hogar Distorsionamos los principios Y vamos a buscar amigos Allá afuera donde los amigos los tenemos Ahí en casa Una vez que ya entables La amistad con ellos Una vez que restablezcas esa amistad Vas a poder entablar amistades con otros Pero tienes que aprender que eso todo conlleva Una conducta, una conducta del hogar Mire, mire que, que Pablo le escribe que, que el Señor, obviamente Dios que estaba en Cristo ¿qué es lo que estaba haciendo Dios, reconciliando al mundo Dice la Biblia que el Padre Celestial envió a su Hijo Para reconciliar, entonces vuelvo al punto Una figura familiar, el padre envía al hijo para reconciliar, nosotros hoy le hablo a los padres, díganme los padres, los padres tienen que utilizar a sus hijos para reconciliar, aquí hay algo hermoso, aquí hay algo hermoso que podemos rescatar como punto familiar, si tienes algún problema con, con alguien en la iglesia es que tus hijos son los que sirvan de puente para poder restablecer la amistad que has perdido con aquel otro hermano. ¿Por qué pastor menciona a la iglesia? Porque nosotros en la iglesia todos somos familia, somos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Aquí no existen licenciados, abogados, astronautas, no existe. Todos somos hermanos en Cristo. Necesitamos tener esta conducta para traer reconciliación. El corazón del que no está regenerado Está lleno de enemistad contra Dios Pero en Cristo podemos reconciliar Si usted está en Cristo puede reconciliarse Pero el corazón de uno que no está regenerado Ese está lleno de enemistad Cristo vino a derrotar la enemistad Que había con Dios Cristo vino al mundo a morir para vencer la enemistad Y poder establecer una conexión con Dios Una relación con Dios que lo tenemos allá en el punto De la oración no podíamos estar en el altar orando Si no teníamos esta, esta bendición esa reconciliación Es hermosa porque esa reconciliación nos habla De que Él no toma en cuenta nuestras faltas Sino que las pasa por alto Dejamos de ser enemigos de Dios Dejamos de ser extraños, extranjeros Y ahora Dios nos ha reconciliado En un solo pueblo Y si Dios nos está dando ese ejemplo Que Él es el Padre Y que dio a su Hijo cuánto más nosotros no lo podemos aplicar A nuestra familia En nuestros hogares Como una conducta Una conducta hermano de buscar Siempre la paz con todos No podemos hermano no podemos estar en pleitos, perdone. Tal vez estoy hablando de una conducta del hogar. Tú no puedes estar eh, diciendo estoy en pleito con el vecino. Ah, está bien, tuviste algún problema con el vecino. De repente tuviste un problema con un hermano en la iglesia. Es que tengo un problema con un hermano en la iglesia. Ya tienes un problema con el vecino. Tienes un problema con el hermano en la iglesia. Y después me dice, pastor, y tengo un problema con el compañero de trabajo. Ah, oh, Dios santo. Entonces el, el, el punto común eres tú. No puede ser que si vas a la colonia Tienes un enemigo, vas a la iglesia Tienes un enemigo, vas al trabajo Tienes un enemigo, imagínate que estudiaras En la noche en la universidad y en la universidad También tienes un enemigo, ¿Quién es el punto Común Soy yo Entonces tengo que analizarme y no puedo estar En pleito con todos La conducta es porque la iglesia Dice que sin paz y sin santidad Nadie verá al Señor Buscar la paz A veces nos va a tocar perder A veces hermano Hay que perder para poder Ganar pero necesitamos Aprender que esa Es la conducta De un cristiano A Jesús lo bofetearon Muchas veces Lo escupieron en su rostro Lo latigaron en su espalda Le clavaron Sus manos y sus pies le pusieron una corona De espinas y todavía en la cruz dijo Padre No les tomes en cuenta Este pecado Que sea Dios hermano El que te justifique No te justifiques tú Estoy hablando de tener una conducta Una conducta En el hogar Quiero finalizar Y hacer un, una pequeña recapitulación de, de lo que te he mencionado El día de hoy la conducta del hogar, hay muchas maneras de ver esto, yo traté de buscar esos, esos eh, vamos a decirles Verbos verdad que podemos encontrar, ordenar, ministrar, orar, enseñar, cooperar purificar, reconciliar Esa palabra aparece en varios versículos Ordenando, ministrando, orando, enseñando Cooperando, purificando, reconciliando Aparece como, como ese, esos verbos progresivos ¿verdad? Entonces el primer punto es ordenar Es administración de las cosas Es poder tener multiplicación de recursos En nuestras manos Dios lo ha entregado Y si tu conducta primero es ordenar Recuerda que el orden atrae bendición Eso lo vemos como punto número uno Como punto número dos como cristianos en nuestros hogares tenemos que aprender a ministrar, ministrar es ejercer sacerdocio No administrar, no ministrar, el administrar es otras cosas que ya vimos atrás cuando ordenas Ahora la administración es, es ejercer el sacerdocio es que tú tienes una responsabilidad espiritual En tu familia y cuando vienes a Cristo tienes la promesa de que tú que ya creíste Vas a ser salvo con toda tu familia, número tres, vemos a la oración, la oración es una conducta que debe de existir En nosotros como cristianos, esa oración es la relación que yo tengo con Dios ¿Cómo está tu relación con Dios? porque dependiendo de esa relación se te van a abrir puertas a favor Dependiendo de esa relación si tú no Tienes buena relación con Dios no se te Van a abrir las puertas Número cuatro en la conducta del hogar Debe haber enseñanza enseñar es Traslado de hábitos que tú en tu casa y En tu hogar le traslades a tus hijos que Les enseñes no solamente hermano Enseñarles cosas eh, con un libro, no, sino que también con tus actos. Estamos hablando de que tu casa es una escuela. Que tu hogar se convierte en un centro de enseñanza. ¿Dónde le tienes que enseñar educación a tus hijos? Es en tu casa, no afuera, es en casa. Número cinco, otra cosa que tenemos que tener como una conducta. Es la cooperación, el cooperar. El cooperar es una acción que conlleva esfuerzo, es que tenemos que accionar antes de que vengan las catástrofes Es prevenir catástrofes No te pongas a orar cuando ya estás en el huracán No, ora antes de que llegue Y no solamente de manera física un huracán que amenace la, la ciudad No, sino que también en tu familia Si tú ves que hay cosas que amenazan Para destrucción de tu casa y de tu hogar Ora antes de que sucedan Preve, Previene esas situaciones difíciles que pueden llegar a la familia Número 6 estamos hablando de purificar de que tenemos que depurar lo inútil Tenemos que anular las cosas que son inútiles para nuestra vida Tenemos que erradicar lo que no funciona en nuestros hogares Si, si hay amistades que no funcionan depura esas amistades que no te van a llevar a nada bueno Sabes que hay cosas que no funcionan depúralos hablamos también hasta de enseñanzas, de tradiciones ancestrales En nuestra familia que nunca han servido para nada De pura, lo que necesitamos es el fuego Del Espíritu Santo en nuestra familia Y por último para poder tener una plenitud De esta conducta es la reconciliación Dice la Biblia que el Señor mandó a su hijo Para reconciliar al mundo con él Estamos viendo la relación o la conducta De un padre enviando a su hijo para reconciliar al mundo No será que Dios nos está dando un mensaje ahí Que tenemos que restablecer la amistad Que tenemos que buscar la paz con todos Y a veces podemos utilizar Hasta nuestros hijos para poder alcanzar a Aquellas personas Que son nuestros enemigos Si tú tienes un enemigo en tu, en tu Colonia, en tu residencia o, o en la escuela, o en el colegio O en la iglesia, o en el trabajo Hermano Revisémonos, ve y no seamos nosotros Los causantes de esos problemas necesitamos entender que nuestra conducta en el hogar debe ser la que Dios nos muestra en su palabra.